0: Telefon. der Podcast über Autos. Hallo Janosch. Stefan, grüß dich, hi.
1: Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich immer so ein bisschen mitwippe, wenn unser Intro läuft, aber diesmal bin ich vom fiesen Internet rausgeschubst worden. Irgendwie gab es da so eine kleine Macke in der Übertragung ja. und ich kon konnte den Takt nicht halten. Aber das hat vielleicht auch zu tun mit dem Auto, in dem ich gerade sitze, weil das wird auch manche Leute aus dem Takt bringen. Es hat nämlich äh, 12 Zylinder, wie du es liebst, 770 PS. Und natürlich wird es nicht allzu viele davon geben. Ich glaube, knapp 500 Stück. Und man muss sich, glaube ich, jetzt schon sehr beeilen, eins zu kriegen. Mhm. Ähm ich könnte noch einen Tipp geben. Es ist grün. Okay, es ist nur immer grün. Ich würde es in grün kaufen und die meisten werden das wohl auch tun. Ja, Okay. Ja,
0: dann ist es wahrscheinlich ähm, ein englisches Auto, logischerweise. Mhm. British Racing Green. Ich tippe auf den Aston Martin uh, Vantage V12.
1: Ja, also ein Aston Martin steht, äh, stimmt. Aber es ist äh, der Aston Martin 770 Ultimate. der ja, alles klar. Der, der Nachfolger des aktuellen DBS sein wird. Hole ich mir. In, ja, genau. Holen wir uns beide. Und ich fand es... Äh, aller Ehrenwert mal darin zu sitzen für unser Rätsel. Wie die meisten Hörer wissen, sitzen wir, wissen, sitzen wir ja selten wirklich in diesen Autos, ähm, weil Aston Martin so schön performt in der Formel 1. Das gefällt einem richtig gut. Ich habe mir das erste Rennen hier angesehen, weil ich ein, tatsächlich für diese Saison ein Sky-Abo mir besorgt habe. Das zweite konnte ich leider nicht sehen, weil wir privat eine solche Verpflichtung hatten, dass auch die Wiederholung am Abend um 22.30 Uhr an mir vorbeigegangen ist. Ähm, aber ich habe äh, dann die Zusammenfassung gesehen und äh, das äh, war ja auch wieder spaßig für für, für den Kollegen Alonso, äh, den man selten in seinem Leben so entspannt gesehen hat wie jetzt in dieser Saison. Der freut sich so, dass er so ein gutes Auto hat und dass er den dass er den anderen, die hinter ihm liegen, immerhin Mercedes und Ferrari, einen dicken Daumen zeigen kann und dass er smart genug war, rechtzeitig von Alpine wegzukommen, die jetzt sich weiter hinten anstellen, ähm, Deswegen dachte ich, mach, machst du mal, machste mal äh, Aston Martin und schon müssen wir die Formel 1 kurz in die Sendung. Schon wieder, ja. Jede Woche <lacht> Stefans Formel 1-Ecke. Das stimmt ähm, ja gar nicht. Die Rennen sind ja nur alle zwei Wochen. Ja, du ja hast also, nächste Woche zum Beispiel Ruhe wieder. Ja,
0: gut. Vor allem jetzt schon auf nächste Woche. <lacht> ähm, aber um jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, äh, natürlich viel, viel wichtiger als äh, Fernando Alonso und irgendwelche Feuchten Träume von Aston Martin. Wie war jetzt eigentlich die erste Fahrt in deinem neuen Volkswagen Passat <lacht> TDI? -Variant? Die war
1: absolut, absolut erhebend. Das war richtig toll. Also jetzt komm, äh, Stefan. Richtig toll. Also, also ja.
0: ganz, ganz kurz. Nur, nur kurz zur Einordnung. Du fährst jetzt also ein Auto, was quasi seit, ja, sieben, acht Jahren ungefähr 100.000 Vertreter in Deutschland fahren. Genau. Und du sagst erhebend und tust so, als hättest du dir jetzt wirklich so eine Art äh, Rolls-Royce-Avant äh, rausgelassen. Ähm, aber es, woher kommt es denn? Also warum, äh, warum kickt dich denn dieser. Rot und Butter Passat jetzt plötzlich so und du bist so
1: angetan von dem Auto. Das finde ich wirklich sehr, sehr reizend. Weil, weil er in Sachen Qualität <lacht> ungefähr um zwei Stufen höher steht als ein Citroën Berlingo, an den ich mich gewöhnt habe. Ja. Ich habe ja vor drei Jahren gemerkt, dass ich da so einen Trecker irgendwie mir zulege und habe mich daran gewöhnt und war zufrieden damit. Aber jetzt fährst du nach drei Jahren wieder ein Auto, was viel besser performt, was viel leiser ist, was im T Detail viel besser verarbeitet ist, was insgesamt die viel, viel rundere Sache ist, auch wenn es jetzt in dem Fall nicht so toll ausgestattet ist. Ich habe jetzt keine Rückfahrkamera mehr, ich habe kein äh, Head-Up-Display mehr und äh, ein, zwei andere Sachen auch nicht. Ähm, aber es ist es ist einfach eine ein, zwei Qualitätsstufen höher und es macht enorm viel Freude, damit zu fahren. Und dann habe ich auch noch gleich so ein ich habe einen gleichen Vergleichstest gemacht. Ich bin ah, sehr ja gut. früher zu C5-Zeiten, also Citroën C5, ja. Mittelklasse-Kombi wie ein Passat. Ähm, da hatte ich, war ich ja immer so ein Tempomat 160-Fahrer. Ich habe den Tempomat immer auf 160 gestellt, wenn es ging. Und wenn es nicht ging, bin ich halt 120 gefahren, wenn ich nicht anders durfte oder wie auch immer. Äh, das habe ich mit dem Berlingo vielleicht einmal versucht und mich sehr unwohl gefühlt in dem Auto. Und außerdem hat er ja auch so eine Schrankwand-Aerodynamik. Also habe ich gesagt, okay, Tempomat 130, damit du etwa auf dem Verbrauchsniveau auch bist, wie du mit dem C5 warst. Mhm. Und das waren immer so auf der Autobahn 6,5 bis 7 Liter. Mhm. Äh, so, jetzt habe ich das Gleiche mit dem, mit dem Passat gemacht. Auch ein 4,80 Meter langer, langes Auto. Vom Gewicht her auch nicht groß im Unter groß unterschiedlich zum Berlingo, äh, eine ausgewachsenes, ein ausgewachsenes Auto für die ganze Familie. Wirklich, äh, das ist so ein Mehr-Auto-braucht-kein-Mensch-Modell, äh, das kann man wohl so sagen. Und dann fährst du da mit, wie gesagt, 100, Tempomat 130, in der Baustelle halt 80, 90, was man halt so darf und kann. Ähm, aber das war schon relativ frei, da zu fahren. Und ich bin am Ende auf 4,7 Liter äh, Lautbordcomputer, mhm, äh, Diesel auf 100 Kilometer. Und da kann man wirklich nur sagen, nehmen dies Elektromobilität. Ja? Aber echt, ich habe dann, ich ich kam dann am Ende fast trocken äh, zu Hause an. Also sie hatten mir den Tank fast halb voll gelassen. Ich, also nicht bloß 10 Liter drin oder so. Da waren irgendwie 30 Liter oder 25 Liter drin. Jedenfalls hat das gereicht, um nach Hause zu kommen, von Wiesbaden aus, wo, wo der Händler war. Ähm, und dann war ich mit 40 oder 35 Kilometer Restreichweite an der Tankstelle und dann musste ich zwar 109 Euro bezahlen, aber das Ding hat ja auch einen 66 Liter Tank. Ja. Also ich hatte mal wieder richtiges Volumen und dann sagt er hinterher Reichweite, wenn es so weitergeht, 1370 Kilometer. Wow, da wird mir echt ganz warm ums Herz. Okay, ich meine, wo fährst du morgen? Ich, Nach ich, Rom. Ich, ich will das nur mal sagen, bevor die ersten Leute hier Leserbriefe schon äh. oder so was schreiben. Mir ist schon Hörer bewusst. Der, mir ist schon bewusst, dass ein Auto mit einem 66 Liter Tank auch nicht weniger verbraucht als ja. ein Auto mit einem 25 Liter Tank. Es macht nur mehr Freude. Das ist es. Ja. Ich werde also in diesem Jahr, was ich, ich habe das jetzt die Finanzierung auf 20.000 Kilometer im Jahr abgestimmt. Ich werde also 20 Mal tanken. Nicht ja, viel wenn, häufiger, wenn überhaupt. Ja, ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt ja. Also das finde ich so super. Und es ist ja zurzeit auch zu handhabbaren Preisen. Ne? Also 1,67 findet man ja inzwischen nach einem Jahr Ukraine-Krieg ja fast schon wieder billig. ne das So habe ich den Tank jetzt gefüllt. Wenn, jetzt stell mir mal vor, das wäre auf 1,15 oder so, wie es halt vorher war, dann wäre das ja... Da wird man überhaupt keine Batterieforschung mehr betreiben. Der wird so jetzt also, im Auto wohnen und quasi in einem fahrenden Auto. <lacht> Billiger als zu Hause, ja? Ja, Also, ich werde natürlich demnächst auch mal mit Tempomat 160 Strategie nochmal fahren und dann auch berichten, wie sich das dann entwickelt. Ähm, aber äh, es ist absolut, also dieser, dieser 2 Liter Diesel mit 150 PS, den Sie, ich weiß nicht, wie viele Millionen mal inzwischen schon gebaut haben, das ist sowas von ausgereift. Und das Auto ist ja jetzt auch, das ist Ende 21 gebaut. Und ich glaube, jetzt Mitte diesen Jahres kommt der nächste Passat auf den Markt. Also es ist auf dem Höhepunkt seines Ausgereiftseins sozusagen, ist dieser Passat. Und ich bin gespannt, was die was die jetzt noch an Komfort und, und so. Also ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen ruppelig ist auf so schlechter Straße, ja. dass er ein bisschen weniger komfortabel ist, als er sein sollte, obwohl ich 16 Zoll Reifen drauf habe, also Räder drauf habe, also mit relativ hoher Reifenflanke, aber die haben diese Airstop Reifen da drauf das sind, also ich habe weder ein Notrad, noch ein Reserverad, noch Tirefit, mhm. sondern ich habe ein sogenanntes Airstop, einen Airstop-Reifen, der ja. also wenn du da, der hat unter der Flanke, hat er so also eine extra Kunststoffschicht, wie so ein pannensicherer Reifen fürs Fahrrad mhm. und ähm, der, die zieht sich irgendwie zusammen, sobald da mal ein Nagel durchguckt oder okay. so okay. und dann kriegst du irgendwie eine kleine Alarmmeldung vom Reifendrucksystem und weißt, was los ist, kannst aber ganz normal noch zum zum Reifendienst fahren. Ähm, und deswegen muss da kein Reserverad drin sein. Und möglicherweise geht diese Airstop-Technologie auch mit einer Versteifung der Flanke oder was weiß ich einher, hm. damit der eben auch mit weniger Luftdruck noch sicher fahren kann. Ähm, das müsste ich aber nochmal prüfen. Und wenn das so ist, würde ich vielleicht drüber nachdenken, wenn die Reifen abgeschlossen sind, wieder ganz normale zu kaufen. Ja, und dann noch gleich ist ja etwas komfortabler immer. Dann auch vielleicht so. andere,
0: äh Räder komplett. Ne, du hattest ja schon so ein bisschen mit mit diesen Stahlfelgen und den ich habe Stahlfelgen, und genau. Und Stahlfelgen an sich sind ja okay, aber dann machen wir die Blenden einfach ab und fahren einfach nur mit schwarzen Stahlfelgen rum. Das sind
1: noch ja, okay. aber das sieht auch so ein bisschen. Naja, jedenfalls habe ich im Internet entdeckt, dass komplett Radsätze für Passat oder für alle anderen Autos auch verkauft werden mit gebrauchten Rädern. Also, weißt du, mit so leasing rückläuferrädern ja. die irgendwie leicht, zwei, drei leichte Schrammen haben oder so, zu deutlich vergünstigten Preisen dann. Äh, die Reifen sind dann neu und äh, da kriegst du dann so einen Satz für 700 Euro, für 600 Euro, für 500 Euro, je nachdem, was für eine Felge das ist. Und also. das ist dann schon handhabbarer als jetzt 1.500 Euro oder ihr, so. Ne? Aber da müssen wir mal gucken. An, aber
0: Spritspaß über im Belingo kannst du da jetzt auf jeden Fall
1: in, in, in <lacht> genau, kann nicht gleich in Felgen. Was kostet die Welt? Ja. Ja, Jedenfalls das. bin ich total happy mit dem Auto ähm, und muss mich noch ein bisschen ans Einparken ohne Rückfahrkamera gewöhnen. Das aber auch du. das wird gelingen. Ja. Notfalls kannst du dann nachrüsten lassen. Kann man das, eine ja. Rückfahrkamera? Ja, ja, ja. ja, die Kamera schon, aber dass hier die, das, das Bild im display Ja, du hast doch
0: einen relativ großen Navi-Screen, der auch eher, ähm, mhm. CarPlay und sowas kann. Und das äh, lässt sich auf jeden Fall auch da darstellen, ja klar.
1: Ach so, ja, muss ich mal, Das äh, werde ich mal in stillen Stunden, wenn ich nichts zu tun habe, im Internet noch nachsuchen, was, genau. was da möglich ist. Ja.
0: Dann äh, lass uns heute noch ein bisschen bei VW bleiben. Äh, die haben ja mh, vor einer knappen Woche mit äh, viel äh, wie sagt man, äh, Big Bang oder äh, ja, mit, mit Sie haben es schon ja, angeteasert, sie krachen lassen, so ein bisschen angeteasert ja? und ähm, so ein bisschen äh, ja für jeden was dabei und bitte anschauen und so weiter. For the people äh, genannt, hm. also eigentlich haben sie kann man sagen, ein Auto äh, enthüllt, eine Konzeptstudie, die doch sehr für mich aussah wie ein. Äh, möglicher elektrischer Polo, kann man sagen. Ne? So ein bisschen mhm. kleiner als ein Golf. Äh, Formensprache eher wie ein Golf mit so Anleihen aus den 70er, 80ern. Äh, aber nicht insgesamt, nicht, nicht retro wirklich, also zumindest nicht außen. Ähm, und ja, sie haben tatsächlich ein ID2 All äh, dahingestellt. Also All ist nur der, der Beiname der wahrscheinlich dann verschwinden wird. Und ja, ähm, der aber mit der aktuellen Idee-Familie jetzt von der Designsprache her nicht
1: mehr so viel zu, m, gemeinsam hat. ne mhm. Genau. Äh, ich, ich mochte den sehr den Wagen, und ich fand nur dieses, diesen, diesen Beinamen, ID2All, also das, man konnte ja nicht ID4All sagen, also für alle, weil mhm. ID4 ist ja schon vergeben, ähm, und ID2All ist dann an alle, ähm, fand ich so ein bisschen, bisschen bemüht, ja. aber, äh, bitte sehr, das Auto ist vier Meter und fünf, also sowas wie ein, wie, ziemlich exakt wie ein aktueller Polo, ähm, und äh, ist rein elektrisch, hat äh, die neue MEB-Plattform, also modulare Elektrobaukasten und Revolution, nicht Heckantrieb wie die anderen ID-Autos, sondern äh, Frontantrieb. Das ist der erste VW-ID, also Elektrowagen mit Frontantrieb. Ähm, äh, der Grund dafür ist, dass es dann innen drin geräumiger wird und man mehr Kofferraum hat. Also sie, sie, sie sagen, dass man die auf der Länge eines Polo den Innenraum eines Golf äh, kreieren kann. Ja gut, das haben und sie dann 3 ja
0: auch schon gesagt, ne? Auf der, auf ja, der Länge eines das, Golf, den Innenraum eines Passat. Also das ist so ein das, Standardspruch, den kann man jetzt immer wieder ausmachen. Äh, aber glauben wir es mal? Ne? das ist okay.
1: Das ist den Elektroautos ja eigen, weil ja. nicht so viel Motorplatz gebraucht wird. Das ist halt so. <lacht> ja und im besten Fall keine Antriebswelle, die äh, nach hinten genau. äh, geht, mhm. ne? Durch den, so einen Kardan-Tunnel. Ja, also äh, nach innen haben sie es noch nicht gezeigt, also nur Fotos gezeigt. Aber ich glaube, bei der Veranstaltung durfte man die Tür noch nicht aufmachen. Die YouTuber, die drum sprangen, die haben das Auto zumindest immer nur von außen gezeigt. Ähm, und ich fand es fand es schon toll. Was hat die die C-Säule ähnlich wie ein Golf 1, Also sehr traditionell. muss man sagen hintere Dachsäule, ja. Äh, hintere Dachsäule genau. Ähm, und äh, einige, also in der in der Linienführung ist es schon wie soll ich sagen, also ich finde das richtig, dass es nicht retro ist, aber es orientiert sich so ein bisschen an der guten alten Zeit, auch so ein bisschen und sie wollen ja, und das ist eigentlich noch fast viel interessanter als die Technik, die hinter dem Auto steht, sie wollen ja VW damit repositionieren, sie wollen wieder diese Love Brand machen. Das ist ja ein Wort, was VW Amerika entweder selbst erfunden hat oder was auf sie projiziert wurde, weil die Amerikaner damals in den 60er Jahren so auf den Beetle, also den Käfer und den VW-Bus abgefahren sind. Dann war VW irgendwie so eine schnucklige kleine Nischenmarke aus Deutschland, die Love Brand, die sie alle geliebt haben und die, die die Hippies gefahren haben und mit bunten Blumen bemalt haben und solche Geschichten. Und dieses Wort wird heute vom CEO, also vom Vorstandschef von der Marke Volkswagen, Thomas Schäfer im im Munde geführt. Und ja, das finde ich immer so ein bisschen bemüht, wenn so ein Riesenkonzern äh, auf Brand. dieses ja. Love Brand und so mhm. setzt. Aber bitte, außerdem denke ich ständig an Loveboat, diese kitschige äh, Nicht-Doku-Soap-Serie aus den was ich, 80er Jahren oder so, über so ein Kreuzfahrtschiff, die ich tatsächlich als junger Mensch immer mal gesehen habe mit meiner damaligen Freundin, äh, um hier mal ein Geständnis zu machen. Aber äh, jedenfalls hat mich Love Brand, also Love Brand würde mich jetzt nicht überzeugen, ein VW zu kaufen. Ähm, aber das, was das Auto sonst so ausstrahlt, optisch, ähm, das überzeugt mich schon sehr und ich finde, es sieht auch schon ziemlich fertig aus, findest du nicht auch? Sieht gar nicht so nach Studie aus mehr. Ja, also die Front, damit kann ich nicht,
0: nicht so richtig anfreunden mit mit diesem diese Mischung die aus, die quere
1: Lichtleiste die, ja die und dann auch dieses rüberläuft.
0: dieses Anthrazit oder was da ja noch da dann dazwischen steckt und so das ist so ein bisschen ein bisschen viel irgendwie da haben sie sich nicht entscheiden können aber es ist ja eine Studie also das wird bestimmt noch ein bisschen abgespeckt ähm, das Heck muss ich sagen kommt mir irgendwie bekannt vor so also sehr bekannt und äh, zwar zu bekannt mh, ja, ich würde fast schon sagen ja, weil es sieht wirklich sehr aus wie äh, einen äh, Seat Ibiza von 1993, also genau äh, 30 mhm. Jahre alt. Ähm, kann man sich die Bilder anschauen, können man auch gerne mal eins äh, posten bei, bei Instagram. Also da, da steckt schon viel drin, was man schon mal gesehen hat. Natürlich ist alles jetzt noch ein bisschen moderner und mit leuchtendem Logo und heute hat man eben LED-Technik, was man damals nicht hatte und äh, die... Mhm. Die, die Leuchte leuchtet auch zwischen den beiden Rückleuchten und früher war es einfach nur so ein Reflektorstreifen vor 30 Jahren. Das aber so die Grundidee von so einem ja, geraden Leuchtstreifen hinten, die ist jetzt ja auch jetzt wirklich nicht revolutionär. Insgesamt finde ich das Auto recht stimmig und es ist halt einfach wieder ein sogenanntes typisches äh, VW-Design, finde ich. Tatsächlich, mhm. so eher so ein bisschen Bauhaus und ich will jetzt nicht sagen fantasielos, aber es ist ja eher nüchtern auf jeden Fall, sowohl von vorne als auch von hinten. Und ähm, das Interieur, wo man ja sagt, da haben sie jetzt bessere Materialien und alles ein bisschen äh, hochwertiger als in ID3 und äh, ID4 und so. Da muss man mal abwarten, was dann da stimmt. Hm. Mich hm, erinnert es hm. natürlich, wie wahrscheinlich jeden, der das Ganze sieht, dann doch irgendwie wieder ein bisschen an Tesla, weil man einfach alles weglässt, noch mehr als, als bisher. Innenmaps jetzt. Hm? Innen Innen jetzt. Innen, ja. hm. Und einfach mit, mit zwei aufgestellten äh, Displays eben arbeitet. Das Verspielte und das, was dann Love Brand sein soll, wurde dann halt so ein bisschen mit der Brechstange über die äh, Retro-Anzeigen ins Auto gebracht, ne, wo man einfach auf dem Bildschirm dann eben auch äh, Instrumente aus den 70ern sich anzeigen lassen kann, was ja ganz cool ja. ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, also schöne Spielerei. Da, dadurch wird sich jetzt kein Auto mehr verkaufen, vermute ich mal, aber es ist auf jeden Fall ja schön, dass man die Möglichkeit eines Bildschirms mehr nutzt als bisher und zwar eben ja verschiedene Anzeigen anbieten kann und eben nicht nur eine wie es bisher üblich war mhm. die schwerste Rolle äh, an dieser Präsentation finde ich hatte unser ähm, vor ja, etwas mehr als einem Jahr ähm, Interviewter ähm, ehemaliger Bentley Designchef jetziger VW Designchef äh, Andreas Mint ja? mhm. der da ja auftreten musste als sei es sein Auto
1: und ähm, du die haben das sogar behauptet ja aber dann ähm, ja. Dann, dann muss der bei Bentley Schwarz gearbeitet haben. Also denn der ist seit 1. Februar ist der VW-Designchef. Und ja. äh, am 15. März haben sie eine fertige Studie, also auch schon eine fertig gebaute Studie präsentiert. Ja. Ich glaube, so schnell schießen die Preußen dann doch nicht. Also ich nehmen wir mal an, ein, ein hochbegabter Autodesigner, der, der ja sicherlich ist, äh, hat einen Geistesblitz und bringt das zu Papier oder in den Computer innerhalb von einer Woche. Oder die erste Skizze an einem Tag und dann ist sie in einer Woche ausgearbeitet. Aber bis die dann gebaut ist, das dauert doch nicht nur vier Wochen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also der muss schon, bevor er angefangen hat, einen Anruf bekommen haben. Du, das, demnächst wechselt sich dein Schicksal wieder und du kannst schon mal über kannst eine ich, neue VW-Formensprache nachdenken.
0: Also oder? ich würde gerne echt mal am besten ihn persönlich nochmal noch mal fragen, was da eigentlich dran ist an der Story. Weil ich habe es auch nicht glauben können. Also so schnell geht's halt irgendwie nicht. Wenn es nee. doch so schnell ging, dann äh, tut es mir leid, dass ich jetzt das Gegenteil behaupte, aber ich stelle jetzt erstmal die These, die These auf, so ganz äh, stimmen kann die Story nicht. Ähm, Gerüchteweise hat man ja gehört, dass der bereits gezeichnete ID ID2, den es auch schon mal irgendwo gab, dass der in irgendwelchen Giftschränken verschwunden ist, also dass man da mhm. eben nochmal ganz neu angefangen hat. Das könnte man bei dem Auto ja sogar glauben, weil er eben nichts mit dem bisherigen Idee. Mit der ID3 Designlinie zu tun hat. Das ist ja schon irgendwie ein Bruch mit dem, was so rumfährt. Mhm. Frag mal nochmal nach. Aber also insgesamt finde ich, ja, es ist ein Auto, was man, was man sofort VW abnimmt, was irgendwie. Ja, passt. absolut. Äh, der Punkt, der mich persönlich am meisten gestört hat, um das vielleicht nochmal zu sagen, ist, warum muss dieses Auto also als Studie
1: 226 PS haben? Ne? Also, nein, als Studio verstehe warum? ich, aber warum Sie das so auch so, 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 so deutlich behaupten, als würde das auch für die Serienversion gelten. Und das ist mir schon bei vielen Elektroautos aufgefallen, dass die eigentlich zu viel Leistung haben. Also, warum macht man nicht, also, wenn man auch um jedes, die einen Zentimeter Reichweite ringt, warum nimmt man denn nicht 100 PS mal raus in so einem kleinen Wagen? Ja. Dann, dann müssten die doch weniger also weniger Strom brauchen. Also mit 126 PS ist das so ein 4-Meter-Hüpfer auch gut motorisiert, oder Absolut.
0: Nicht? Das ist ja bei den Elektroautos so ein bisschen ein äh, Punkt, der immer wieder im Kleingedruckten oder Sternchen, Zwei-Sternchen und so weiter irgendwo mal, unten nochmal zu lesen ist. Das, was hier als Leistung angegeben wird, ist ja bei Elektroautos noch viel mehr die maximal mögliche Leistung, als wir es bei den Verbrennungsmotoren gewöhnt waren. Also mhm. das erreichen die meistens nur in einem gewissen äh, Temperaturumfeld, mit mhm. einem gewissen Ladefüllstand und dann auch nur einen relativ begrenzten Zeitraum. Äh, ansonsten fährst du mit dem Auto, wenn du damit unterwegs bist und es nicht, äh, nicht, nicht durchtrittst, äh, die, mhm. die, das Fahrpedal, fährst du ja mit wahrscheinlich mit, mit einer Leistung von ja, höchstens 120 PS, eher weniger. Mm, ja. mm. Und das heißt, diese, diese Maximalleistung, die jetzt angegeben wird auf dem Papier, ist noch viel mehr ein theoretischer Wert, der in der Realität nur sehr, sehr selten überhaupt abgerufen werden kann und auch abgerufen wird. Aber trotzdem finde ich die Message, die die, die damit irgendwie bringen, ja, widerstrebt mir irgendwie so ein bisschen, weil ich denke, jetzt sind wir in einer anderen Welt, jetzt, jetzt sollen wir irgendwie alle elektrisch denken, elektrisch fahren. Wozu braucht es dann 166 KW bezüglich bzw. 226 PS? Hätten wir auch wirklich bei ja meinetwegen 150 PS eine
1: äh, mhm. ne Decke einziehen können, fertig bums, ne? Also der muss äh, er muss ja nicht. Meinst du, es könnte vielleicht so sein, dass dass dieser Unterschied zwischen Spitzenleistung und normal verfügbarer Abrufbarer Leistung bei Elektromotoren noch deutlich größer ist als bei Verbrennermotoren, dass man also ein Auto oder ein Motor mit einer Spitzenleistung von 200 nee, von was soll, 260 PS braucht, um vergleichbar unterwegs zu sein wie wie ein Benziner mit einer Spitzenleistung von 160 PS. Könnte das sein? Könnte das eine Erklärung sein, ob ob das jetzt
0: aber jetzt die Werte sind die die man da einsetzen müsste äh, mhm. bin ich jetzt überfragt, ich will ich nicht jetzt
1: nicht zu Fenster lehnen. Das, das das könnte ja sein, dass es mit der unterschiedlichen Kraftentfaltungstechnologie sozusagen da auch irgendwie andere Leistungskurven, Spitzenkurven, das was ist, ich brauche, von so. denen wir nur noch nichts wissen.
0: Das von denen könnten wir wissen, wenn wir uns da äh, einlesen würden in, in ja. die Thematik, aber auch eine ähm, 0 auf 100 Beschleunigung von unter sieben Sekunden Braucht es doch eigentlich ja. in, in einem Elektropolo einfach nicht. Ja, da hätten auch Ach, unter 10, ja, hätten es auch getan. Mhm. Äh, weil VMAX ist sowieso 160, äh, wie bei jedem Elektroauto, also naja, fast bei jedem. Ist ab
1: abgeriegelt. Das ist
0: alles so ein bisschen äh, seltsam, wo ich nicht genau weiß, warum haben sie sich da nicht irgendwie nochmal im Spiegel angeschaut und gesagt, müssen wir wirklich diese, diese Performance äh, jetzt auch in so ein offensichtliches, äh, Auto bringen, was, was allen gefallen soll. Ja, das, mhm. und, und dann in Kombination mit einem Preis, der jetzt schon äh, bekannt gegeben mhm. wurde, unter 25.000 Euro, also sagen wir mal 24.999, okay, mhm. aber das Auto kommt erst 2025. Ja. Das sind noch zwei Jahre und das grenzt schon, um es äh, ja, ganz einfach zu sagen, schon ein bisschen an, ja, ans Unseriöse, sowas zu behaupten in der heutigen Zeit, wir alle wissen, wie die Preise sich entwickelt haben, Inflation und so weiter. Jetzt schon einen Preis zu nennen ist sehr, sehr mutig oder er ist ganz, ganz weit unter 25.000 Euro und dann, <lacht> äh, dass das sozusagen der, der, der obere Deckel ist. Aber mhm. das, ja, lass uns mal in zwei Jahren darüber sprechen, was das Auto dann wirklich kostet und ob dann die Variante, die unter 25.000 Euro kostet,
1: tatsächlich auch 226 PS haben wird. Also, ich bin ziemlich sicher, dass die Variante, die unter 25.000 Euro kostet, nicht 226 PS hat. Das fände ich aber auch nicht so schlimm. Ich bin aber ziemlich sicher, dass Sie, dass dieses Versprechen einhalten können, denn Sie haben mit Sicherheit mit den wichtigsten Lieferanten, Batterielieferanten und so weiter, entsprechende langfristige Verträge, auch die Preise schon, schon festgelegt und Verträge gemacht. Wenn jetzt, äh, <lacht> sich das alles noch verschärft in der Ukraine oder die Chinesen auch noch teilnehmen, überfallen oder was auch immer, äh, dann ist das höhere Gewalt, dann wird man sehen. Aber ich glaube, wenn wenn die Welt in etwa sich so weiter dreht wie jetzt, werden sie dieses Versprechen schon halten können. Weil das ist, äh, natürlich ist Lügen nicht verboten im, in diesem Sinne, aber es wäre schon sehr, sehr peinlich, angesichts der heutigen Social-Media-Welt, äh, wenn man sich so auf, auf der falschen äh, Seite und gerade also erwischen diese und gerade VW kann sich ja das nicht leisten. Äh, die, die sind ja froh, dass sie jetzt wieder den Versuch wagen können, als Love Brand wahrgenommen zu werden nach dem Dieselskandal. Ähm, und äh, ich glaube ich glaube schon, dass sie das seriös gerechnet haben und mit den wichtigsten Zulieferern äh, auch die Verträge schon in, in, in eingetütet sind. Also bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ähm, ich glaube auch, dass das die äh, das ist ja nicht wirklich billig. Also ein, ein Polo heute kostet 17.000 oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Es, es ist halt für ein Elektroauto einigermaßen handhabbar. Und sie haben ja auch noch parallel angekündigt, dass sie an einem ID1 für unter 20.000 arbeiten. Ähm, also das sind schon ehrgeizige Ziele, wenn man eben auch jetzt nicht sich darauf verlassen kann, dass es dann immer noch in fünf, sechs Jahren oder so noch so und so viel 1.000 Euro staatliche Förderung gibt. Mhm. Ähm, da ist dann, aber wenn es so sein wird und VW hat auch angekündigt, dass sie, ich weiß nicht bis, ab welchem Jahr, aber sie haben gesagt 2026 kommen irgendwie zehn neue Elektromodelle auf den Markt alleine in dem Jahr und ich glaube, dass sie Entweder dann oder bis spätestens 2030 wollen sie nicht mehr 70 Prozent, wie bislang geplant, elektrische Autos verkaufen im gesamten Volumen der Marke, sondern 80. Und das bedeutet, also wenn so ein Riesenspieler wie VW, der bislang eben auch die ganz normalen Leute beliefert hat, wenn der also 80 Prozent aller Autos elektrisch verkauft, also mit einem Minimalpreis von 25.000, wenn es da die 2 ist als kleinster, äh, dann schließen sie einige Leute vom Autokauf auch aus. Ne? Das geht dann einfach nicht. Da musst du ja. eben abwarten, bis die ersten Leute ihre ID3s loswerden wollen und dann Gebrauchten davon kaufen, wenn du dann einen elektrischen VW haben willst. Ähm, und äh, Oder eben <lacht> alle alle Gewerkschaften müssen so verhandeln, wie jetzt bei der Post verhandelt wurde und jedes Jahr gibt es 11,5% mehr Lohn. Dann, dann klappt es vielleicht, aber dann bricht die ganze Wirtschaft zusammen und niemand kauft sich mehr ein Auto. Ähm, also ja, das sehe ich auch noch ein bisschen skeptisch, weil bislang war für mich, das Auto war so ein bisschen die Immobilie des kleinen Mannes. Also ein Haus kann sich nicht jeder leisten, aber ein Auto kann man sich normalerweise schon leisten, wenn man einen Job hat. Ja. Und wenn es aber mindestens 25.000 Euro kostet, also in meiner Geheimsprache 50.000 Mark, ähm, dann wird es eng. Ja, also lasst uns genau bei dem Punkt bleiben, weil ich habe witzigerweise in den letzten
0: zwei Wochen ähm Per SMS und Anruf und im persönlichen Gespräch von drei bekannten und befreundeten Familien, so in meiner Altersklasse, also ich sage jetzt mal grob, also wirklich ganz grob zwischen 30 und 40, ja, sowas in dem. Mhm. Also Kinder sind schon da, Akademiker, äh, beide könnten arbeiten. Der eine oder andere ist gerade freiwillig in Elternzeit, aber also so, ne, was man früher ja. so gesagt hat, ich würde mal sagen, so gehobene Mittelschicht. Ja? Hm. Die, da kommen jetzt also Nachrichten rein. Die kennen sich untereinander nicht. Die fragen hm. mich als äh, den Autotelefon-Papst: äh, ne? <lacht> äh, Janosch, äh, was hältst du vom Dacia-Jogger? Ja. Ähm, <lacht> der andere hat es ein bisschen präzisiert. Wie ist der Dacia-Jogger-Hybrid? Aber im Prinzip ist momentan die Realität, der Leute, die sich ein Auto leisten wollen, ist mhm. eigentlich die, wenn du Familie hast, wenn du ähm, dir keinen VW-Bus äh, rauslassen kannst, weil du nicht irgendwie äh, zu viel verdienst, ähm, dann ist momentan wenig da auf dem Markt. Also dieses Auto für alle äh, mhm. ist tatsächlich eher ein Dacia-Jogger und zwar ja. allein auf weiter Flur, weil es gibt ja rechts und links davon, keine Hochdachkombis mehr, die nicht elektrisch sind. Mhm. Also gut, es gibt noch den Renault Kangoo und äh, den, den Mercedes T-Klasse, aber das sind andere Preisliga. Das heißt, dieser Jogger, der irgendwie um die 20, also sagen wir mal zwischen 18.000 und 28.000 Euro kostet, 77 keit anbietet, ist für viele momentan so die einzige Möglichkeit, wenn man sich ein neues Auto kaufen möchte und keinen gebrauchten. Ja? Mhm. Und ähm, Angesichts dieser, dieses Zufalls oder dieser, die, dieser ja, gehäuft äh, auftretenden Nachfragen jetzt, habe ich mich schon gefragt, ist ein Polo für 25.000 Euro, kann man das wirklich als irgendwie Auto für alle bezeichnen oder ist das nicht schon auch ein äh, ja, bisschen diskriminierend für
1: viele Menschen, die da mhm. wirklich
0: nur milde... Äh, schmunzeln können ja bei, bei bei so einem
1: preis und ja also man muss natürlich äh, die die großen hersteller die haben ja auch alle eigene banken äh, mit mit eigenen finanzierungsexperten und die werden natürlich jetzt schon daran arbeiten wie sie so ein ich sag mal so überspitzt, wie sie so ein überteuertes Auto irgendwie auch noch an das Volk bringen können, denn es müssen ja erstmal ein paar neue verkauft werden, bevor die Leute, die nicht so viel Geld haben, die gebraucht kaufen können. Also irgendwie muss man äh, muss man die Autos äh, in, in, auf die Straße bringen, man muss es wahrscheinlich ein paar Flottenmanagern schmackhaft machen, die, dass, dass sie die einfach so als Dienstwagen irgendwie übernehmen und mit Leasing über ein Jahr und dann hat man schon mal einen jungen Gebrauchten da oder man macht, macht irgendwelche Prämien, sonst wie Finanzierungsgeschichten, da bin ich wahrlich kein Experte, aber bislang hat es ja immer noch geklappt, den Leuten irgendwie, irgendwie ein Auto schmackhaft zu machen, auch wenn es kein Dacia ist. Aber das Witzige ist, was du, jetzt, das finde ich total interessant, was du erzählst über den Dacia-Jogger, die Marke Dacia ist ja der einzige Daseinszweck der Marke Dacia ist, dass die Leute, die sich bislang kein neues Auto kaufen konnten, dann ein neues Auto gekauft haben. Also dieser als dieser Dacia Logan auf den Markt kam, dieses hässliche Endline für 7000 Euro oder so damals, äh, da griffen viele Leute zu, die zum ersten Mal mit 45, mit 50, mit über 50, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben ein neues Auto gekauft haben und bisher immer nur Gebrauchtwagen gekauft hatten. Und jetzt kommt das eine Stufe höher an, also nicht nur ist der Jogger natürlich eine Stufe höher als der Logan oder zwei, kommt dasselbe Phänomen bei Leuten an, die auch ein, zwei Stufen höher verdienen, weil sie einfach unsicher sind, ob sie noch ihre Gasrechnung bezahlen können oder ob sie eine Wärmepumpe einbauen müssen oder was auch immer. Oder ähm, eine Immobilie finanzieren. <lacht> genau. Ja. Und äh, das, das, ist, das ist super interessant und schon stimmt die Dutcher-Geschichte wieder nur zwei Finanzetagen höher.
0: Ne? Ja, und, das, und eben auch äh, 10.000, 15 15.000 Euro höher. Also die haben es auch geschafft, ja, sozusagen, ja, ja äh, im Prinzip ohne Elektroautos anbieten, zu, äh, anzubieten, den Ele Elektroautopreis jetzt nehmen zu können im Vergleich zu dem, was sie am Anfang mhm. auf den Markt geworfen haben. Ja,
1: schon ja teurer sind die auch geworden. Genau. Ne? Also substanziell deutlich teurer deutlich es teurer. Ja. ja.
0: Mhm. Übrigens ja. habe ich neulich
1: einen einen ein Werbespot gesehen, ich glaube sogar im Umfeld dieses Formel 1 Rennens oder Qualifying habe ich ein bisschen gucken können vom Dacia Spring. Das ja. ist ja dieses Elektroauto, dieses Elektroauto unter
0: 25.000 Euro, sage ich. Dir.
1: <lacht> ja, und das witzig war exklusiv für alle oder so hieß der 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 Slogan ja. und also der 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 am Ende des Spots rollte das Auto so über die Straßen und drunter stand ein Exklusiv für alle, also 100 Prozent elektrisch und jeder kann sich den leisten. Das war die Botschaft. Mhm. Aber am Anfang des Spots sah man so mondäne Leute, edle Frauen, edel angezogene Frauen mit Sonnenbrillen, mhm. die bei irgendeiner Juwelenausstellung irgendwie waren. Ja. Und dann ging es über zum, zum Dutcher Spring, den sich jeder leisten kann. Ja, die Botschaft habe ich nicht so ganz zusammengebracht, aber, äh, offensichtlich soll es Luxus für alle bedeuten oder so, aber so sehe ich das Auto nur auch wieder nicht. Du gehst zum Pfandleihaus und bringst einen Schmuck von deiner Oma und holst dir danach <lacht> einen Dutcher Spring. So ist die Story. So, das könnte man, so könnte man es annehmen, ja. Und der ja. hat halt
0: 33 kW, 45 PS und das ist auch das, was ich erwarte von so einem Auto,
1: ja. Und nicht Wie, der hat nur 45 PS? Der hat 45? Der Spring?
0: 45? PS. 45 Nein. PS. Mhm, doch. Und mit dem bin, bin ich auch schon aufs Autobahn gefahren. Das geht. Also.
1: Wie ist der so? Und wir, der, ich meine, der muss ja durch dieses mächtige, oder so ein mächtiges Drehmoment hat er dann vielleicht auch nicht mehr. Aber nee. denn, der kommt trotzdem ganz gut aus dem Pushen so? Naja. Also es ist keine Rakete, sagen wir es mal so. Also nee. 45 PS? Ja. Da, da bist du ganz sicher. Nicht, dass ja. wir sagen, 33 Kilowattstunden waren nein, die Batterien Nein, 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 so. nein, nein. Äh. bin ich mir ganz sicher. Wow. Wow, oh, das finde ich mutig, ja. Also äh, ich denke schon immer so, ein moderner Kleinwagen, den denke ich jetzt nicht unter 80 PS normalerweise, auch schon wegen des Gewichts und so. ne. Und ein Elektro-Kleinwagen hat ja nur noch mehr Gewicht als ein Benzin-Kleinwagen. Ähm, das finde ich ja verschärft, ja. Aber ich muss äh, sozusagen noch
0: hinzufügen, es gab ja jetzt einen, einen Facelift, auch für den, für den Dacia Spring. Hm. Ähm, der ist ja eigentlich... Ein, ähm, ein chinesisches Auto, ne? ist, ja, ist ja kein Renault äh, und, mhm. und auch kein ja, also kein Dacia, das ist eigentlich ein äh, ich glaube bei Dongfeng äh, gebautes Auto. Ach ja, ja, und, ja, dieses ähm, partner mhm. Und mit dem Facelift hat er jetzt also richtig viel mehr Leistung bekommen, jetzt hat er 48 kW, also 65 PS bekommen. Oh, ja, immerhin. Und, ähm, ja. Dadurch hat sich auch die Beschleunigung von 0 auf 100 von 19,1 auf 13,7 Sekunden gesenkt.
1: <lacht> Ey, 19,1, das kann man auch echt keinem an. <lacht> da bist du doch hinterm Linienbus. <lacht> also Lin, Lin, Linienbus. Ja. ja.
0: <lacht> naja, aber trotzdem, äh, ja, fahr doch mal eine Runde mit einem, wenn du irgendwo siehst. Geh mal zum ja. Deutscher händler es, es das ist das auf jeden Fall Erlebnis. Ja. Und ähm, ja, 22.057 Euro, nimm das, Wolfsburg. <lacht>
1: ja, ja, aber dann, naja, dann würde ich lieber doch ja, erwarten, was der VW-Händler da, Händler. da kann. Ja, mhm. ja.
0: Um unsere heutige Volkswagen-Folge noch abzurunden. Äh, wir strahlen ja jetzt am Mittwoch, den 22. März aus, diese Folge. Dann äh, war also gestern äh, gerechnet, am 21. Die Weltpremiere eines neuen Ford-Elektroautos, was auch auf dem aktuellen Volkswagen MEB, also auf dem äh, auf dem Elektrobaukasten, äh, ähm, mhm. basiert. Und ähm, da bin ich mal gespannt, weil es soll ja so ein SUV sein, mhm. also quasi ein ID4 äh, im Ford-Design. Und ja, auf der Plattform gibt es ja schon andere Autos von Skoda und von Audi mhm. äh, und ähm, was meinst du, kann es funktionieren, also kann da Ford auf diese Plattform was Eigenständiges hinstellen und wie findest du eigentlich den Namen? Ich weiß den Namen gar nicht. Ja, ich weiß den Namen auch nicht, weil wir nehmen heute einen Montag auf, er <lacht> ist noch nicht bekannt, aber wir können ja mal die Zeitmaschine kurz antippen, ich sag mal ähm, gleich jetzt und dann äh, wird der Name hier nochmal eingesprochen, jetzt.
1: Explorer, ist es ein Hasen. Ja,
0: okay. Hätten wir auch drauf kommen können,
1: ne? <lacht> ja, möglicherweise. Ich weiß es nicht, aber um auf deine größere Frage zurückzukommen, ähm, Ford kann das doch nur nützen. Die müssen, äh, die müssen, wir haben ja unlängst schon mal über das Badge Engineering gesprochen. Das ist es jetzt nicht ganz, weil sie ja eine eigene nee. Karosserie drumherum bauen. Ähm, aber die müssen sich um ihre Plattform keine Gedanken machen. Das macht VW für sie, das werden sie ja ordentlich machen. Äh, und Ford und VW haben ja schon früher einiges zusammengearbeitet. Ford wird ja auch die neue Plattform für den normalen VW-Bus stellen, wenn ich das richtig weiß. Genau, ja, richtig. Ja. Ähm, und früher war VW Charan und Galaxy, Ford Galaxy zusammen und äh, die scheinen sich irgendwie so gut zu kennen und so zu mögen und so davon überzeugt zu sein, dass ihre jeweiligen Kunden nicht fahnenflüchtig werden, dass das irgendwie funktioniert und da Ford sich jetzt quasi ja ausdünnt vom, in, in Europa vom Volumenmarkt her, also von den kleinen und mittleren Fahrzeugen, ist das glaube ich auch nicht so schlimm und VW kann ganz gut Geld verdienen mit dem mit der Lizenzierung dieser dieser Plattform, denke ich, oder? Ja,
0: ja. also ich die haben ja auch angekündigt, dass sie es eigentlich jedem anbieten, der es kaufen möchte. Wir machen es für also jeden. Ich, ich, ich denke auch darüber nach, ob wir vielleicht noch auf der MEB-Plattform irgendwas auf den Markt bringen sollten. <lacht> Anker ist eigentlich eine geile, eine, eine geile
1: Automarke auch. Anker. Der Anker 1. Ja. In diesem Sinne, Michael Bis Lauf. nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos.